0: ¿Qué dicen? Muy buenas noches, Drag, Buenas noches, buenas noches a toda la bandita espartana. ¿Cómo estás, mi querido Squad Dragon? Bienvenidos sean a estas noches, noches en las cuales tenemos nuestros relatos de terror. Eh, se está volviendo una tradición estar aquí, este, narrando todas estas historias. Dando la bienvenida... a Toda la bandita espartana. Eh, no sé si ya empezar. Vamos a empezar con unas historias espartanas y ahorita les cuento. Bien. Voy a, voy a hacer como que la introducción de lo que quiero hoy, este, contarles esta historia, porque últimamente he tenido la oportunidad gracias a la comunidad de espartana de que me han mandado algunos videos donde se cuentan historias donde ocurren sucesos de supuestos cazadores de fantasmas que van a buscar brujas a los cementerios y, este, y cerros. ¿sí, no? Que van y que se enfrentan al maligno y todo eso y que luego llegan a tener posesiones. Quiero, quiero hacer un paréntesis en este concepto porque primero que nada la forma de identificar un fraude es el estilo de cliché que se utiliza para ello utilizan leyendas ya caducas utilizan el concepto de las historias que se contaban en los pueblos decir que una bruja tiene que vivir en condiciones de pobreza en algún lugar apartado para poder supuestamente extender su poder hay casos en los que te diré que realmente no se tratan de brujas simplemente son de pobres almas desafortunadas que de alguna manera fueron engañadas haciéndoles creer que en algún momento determinado pudieran llegar a tener o ser brujas esa sería como que la parte más bonita de todo esto gracias mi querido August 2521 Gracias por esa suscripción, de verdad. Estás mamadísimo por los paneles del leak, mi buen drag. Efectivamente, para los paneles del, del leak Así es, muchas gracias. Estás mamadísimo, cara. Gracias, hermosa Jennifer. Ya está también aquí la hermosa Brenda. Ya está aquí con nosotros. Muchas gracias. Una tortita del pastor se agradece mucho. Adiós, Dar. Ya me voy a dormir. Marianita Mejía, siempre te vas a dormir. Muy temprano, ni siquiera en viernes Me imagino que no te dejan dormir tan noche Muchas gracias por estar un ratito aquí Con nosotros, vete a dormir ¿Mm? Y también para que no escuches cosas feas A mí no me diste Melectos, no te di tu mamadísimo Hijo de su putisísima madre, estás mamadísimo Mi querido Melectos Claro que sí, ahí está, pago Siempre mi condición, allá estás Melectos Y por acá desaparece, ahí está Mamadísimo querido este el chaneque no tú no güey cuando tenía ocho años recuerdo de darme un baño vi la figura de jesucristo caminando por el patio no tenía razón ni nada ay en la madre wey. número uno primero para que sepas o hayas identificado que es jesucristo primero que nada has tenido una manipulación del de conocimiento común y corriente que se les ha propiciado a las personas que creen propiamente en el cristianismo de lo que aquí hablamos, no son conceptos espirituales relacionados a una religión sino a una fuerza de la naturaleza existente que todavía no termina por ser descubierta Quiero mencionarte que cualquier tipo de concepto de posesión, cualquier tipo de concepto de búsqueda de una auténtica bruja a lo único que te va a llevar es a una muerte segura. O incluso si bien te va y tienes la suerte de morir a toda madre, hay gente desafortunada que ni siquiera puede llegar a tener ese dulce final. Dice, bájale un poquito la música. Mi drag ya se puso pesada. Ah, sí, está un poquito como medio... Medio... Medio grave. Yo creo que hay así, ¿no? Dice, drag, invita a Brendita y que nos hable en vivo. hoy 56 ¿Alguien sabe qué le pasó a dragcito? Chio 23, ¿de qué hablas? ¿Cómo, cómo? Yo estoy aquí. El necro Damage, hola, hola, hola Esa mamada, dice, afecta a los Más sensibles, el ambiente Si, ¿Sí, ¿no? Dice, buenas noches Muy buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches, drag, uf, está Esto está fuerte, pana Sí, está bastante fuerte ¿A dónde pasará contigo cuando mueras? ¿Te preocupa eso? Fíjate que, de alguna manera Si sí preocupa por, eh, sobre todo por los últimos instantes de la muerte. Buenas noches, buenas noches a toda la banda, pues bueno, yo lo que más he escuchado son susurros en los árboles voces de mujeres en Tula Hidalgo. Fíjate que vamos a empezar a hablar ahorita, vamos a entrar en el contexto, vamos a A ver, ¿qué nos mandaron de historias los espartanos? Quiero decirte que, si quieres mandarnos tu historia, estamos en Drag Spartan. Nada más te pido que tengas muy buena redacción para que pueda hacer, eh, pues, una, una plática rápida, ¿sí?, y fíjate que me escribe Will Free sobre todo porque quiere saber el concepto de su sueño Dice que soñó que era un tipo idéntico a Dominic Purcell en su papel de John Doyle Atendía un centro comunitario, obviamente esto me iba a traer problemas con las bandas Llegando al centro encuentro a mi hija muerta en un bote de basura Esas cajas metálicas grandes, no sé cómo rayos pero viajo en el tiempo y llego 10 minutos antes de que la maten. Me toman a mí y me matan. Llega ella y encuentra mi cuerpo en llamas en el basurero. Todo fue muy real. Ella era castaña y delgada. O sea, como si hubieras tenido una experiencia. Fue algo muy rápido de Wilfrey, eh. Sin embargo, fue directo y conciso. O sea, él tuvo un sueño donde él creía que era una especie. O sea, tenía... Ese recuerdo de que era John Doe. Aunque eh, lo que sucede es que a veces sí estamos impregnados de los recuerdos que queda impregnados en nuestra mente a la hora de dormir. Obviamente, a esto le llamaríamos nosotros un sueño ultrafumado. Sin embargo, no dejo. Gracias, mi querido Gladiador72 por tus 10 dólares, hijo de su putísima madre. Estás. Herculeo y Mamadesco, y eres el fan número uno de Dragcito, bebé, aquí en Spartan Geek. Muchas gracias, mi hermano, verdaderamente Herculeo y Mamadesco. ¿Mm? Justamente del toro, ahorita vamos a hablar de esos conceptos. ¿sí? Eh, DragSpartanGmail.com, correcto. Y ¿Sí? ahora, los sueños. En el eh, Están escritos En el, en el Gleymore Que tengo yo este, en, la, en la casa maldita eh, Fue un estudio muy Muy concienzudo Y traía Sobre todo un tratado Por parte de esta tía Que ya muy pronto contaré Una historia relacionada A esta Señora, yo no le puedo llamar tía, la verdad es que nunca supe si realmente era una tía mía. Para todos aquellos que no. De hecho, yo la cuento desde mucho antes que saliera esta pendejada de Racey de Nivel. porque no va a faltar quien diga que. Ay, ahora ya lo compré. No, ahí están los videos y de hecho muchos espartanos ya tenían conocimiento de esta entidad que yo les comentaba, que estaba siempre sentada en el pórtico de la abuela una mujer que desde muy joven a mí me dio muchísimo miedo y de hecho suelo tener muchos traumas nocturnos por esta persona era una persona, era una mujer extremadamente grande y extremadamente obesa que nada más estaba sentada en el pórtico y su cabeza era descomunal, era la cabeza de un cerdo gigante Sí, obviamente lo que llamaba mucho la atención era esa risa maquiavélica que tenía cada que pasaba yo. Era una persona enorme. Sus ojos cada que reía, recuerdo muy bien que siempre los ponía en blanco. O al menos eso parecía. Y reía con unas carcajadas de burla cuando yo pasaba eso. Siendo un niño Me impresionaba muchísimo Muchísimo era, era algo grotesco Era como un sapo Grande, hinchado Y Valga la comparación Pero salió mi abuela Y mi abuela parecía una niña Al lado de esta mujer que siempre estaba sentada ahí Ella decía La abuela decía Que era su hermana Gracias, mi querido Wallert eh, dwp, mi drag. ¿Tú crees que hay de, qué hay después de la muerte, mamadísimo? Hay una conciencia, hay una conciencia, mi querido Wallert, Wallert dwp. Hay una conciencia que eh, se transmite, que muy posiblemente cumpla dos funciones. Una de ellas es la decisión de hacerse uno con la energía del universo y la dos la posibilidad de entrar en un círculo infinito de reencarnaciones en otras realidades y otros universos hay un concepto que estamos pasando desapercibido pero no sabría decirte cuál es este por supuesto que esta mujer dejó escritos tengo su escrito de puño en letra en nuestro Gleimor y ella comentaba, o más bien ella estudió, o la cosa esta estudió, el concepto de los sueños como tal. Mucha gente tiene pesadillas y aunque existen investigaciones por parte de neurólogos, por parte de todas esas personas de ciencia, de los cuales yo estoy totalmente de acuerdo en todo lo que han estudiado, sin embargo, esas pequeñas ramificaciones que ellos no pueden explicar porque no hay una evidencia científica de cómo es que generamos tanta electricidad, cómo encendemos las zonas de nuestro cerebro cuando estamos durmiendo. ¿Qué hace realmente nuestro cerebro creando imágenes, reproduciendo o llevando nuestra propia vida a otras realidades? Muchas veces los sueños... Suelen ser otras vidas u otras realidades con las cuales conectamos. Somos las antenas que sincronizan con otras realidades de otras personas muy parecidas a nosotros y que viven en realidades oscuras o en realidades demasiado blancas o fantásticas, por así decirlo este por supuesto ahorita esta es como que la explicación vamos con Luis Osvaldo Rodríguez Morales dice hola Drac. espero estés teniendo muy buenas noches te escribo para contarte una anécdota de la familia pero es un poco larga así que empiezo todo esto se suscita en la casa de una tía abuela mi, este mía hermana de mi abuelito que en paz descanse ella tenía tres hijos, ahora solo vive uno. Bueno, este hijo suyo que aún vive es sordo y mudo y cuenta a través de señas, que es su lenguaje, que hubo un tiempo en que veía a tres personas, dos señores y una señora en la casa, los cuales le decían que habían dejado un tesoro guardado en el cerro afuera de la ciudad donde vivimos, pero que para obtenerlo, tenía que encontrar sus cuerpos o eso recuerdo yo la verdad se me hace raro que le hayan dicho esto y que lo haya entendido siendo sordo mudo pero bueno ahora también digo por qué podría ser cierto resulta que al contarle a sus papás el papá buscó en el lugar exacto que le dijo pero no encontró nada y este enojado le gritó ¿Eh, que donde estaba estaba que se lo dieran. con el tiempo se le apareció uno de los tres y que le dijo que si quería el tesoro debería de darle una de las almas o algo parecido no recuerdo bien para obtener el tesoro así que es donde me sorprendió cuando me lo contaron pues mi tío sordo y mudo era una condición de que solo si sí encontraba los cuerpos pero a su papá le pedían uno de sus hijos la verdad es algo que me causa curiosidad hasta hoy en día y de hecho nunca encontraron el tesoro creo que no es necesario mencionar que mi tío abuelo no aceptó lo que pedían a cambio por el tesoro como dato extra el lugar de la casa antes era una hacienda donde muchos revolucionarios llegaban a descansar o enterraban así que pues eh, ser un poco más creíble esta historia también mi tío sordo, mudo dice que un señor y la señora eran malos y que el señor restante era bueno pero recuerda, recuerdo que este, eran tres, de hecho tenían gallinas a las cuales siempre espantaban y luego amanecían muertas, además de que se escuchaban muchos ruidos hoy en día mi tía abuela y mi tía sordomudo ya no viven ahí de hecho, esa casa la compró una tía, hermana de mi madre, pero aún no vive ahí y creo que no es, no en un muy buen rato alguien vivirá. ¿Qué opinas, Drag? Espero te haya resultado interesante esta anécdota. Fíjate que es un caso bien curioso, porque normalmente suele ser el clásico cuento de las historias en las cuales una entidad deja un tesoro deja algo para los vivos cuya recompensa principal tendría que ser eh, pues ahora sí que un favor pagado que esta entidad no pudo hacer en vivo hay dos cosas muy importantes a tomar en cuenta la remanencia energética de un individuo que pasa de ser un ser vivo a un ser muerto y que se posteriormente se vamos a llamarlo así se convierte en un fantasma la probabilidad de que sea una energía que entre que entra en un bucle en la cual queda su esencia en esta realidad es factible, pero también es muy factible que esta resonancia, esta energía que se queda como remanente de la persona que murió haya jalado o atraído contacto con lo que sea que provenga de otra realidad. Sí suele pasar ¿eh? reitero nuevamente un verdadero fenómeno paranormal normalmente suele ser de una característica de los cuales las personas no se jactan número uno por la impresión que genera estar sometido a un horror que desconoces y que no sabes si vas a continuar con vida en el momento en que está sucediendo. La segunda es, ir a buscar deliberadamente las fuerzas sobrenaturales no es buena idea, y mucho menos cuando crees que solamente tienes documentadas algunas cosas y no vas preparado para enfrentarte a lo que te puede llegar a pasar ahorita vamos a vamos a hablar este vamos a hablar de un caso hay un drama coreano que un capítulo habla sobre las remanencias tal cual como lo dicen, me impresionó mucho el velo se llama Hotel de Luna, correcto Besos en tu Yoyopo también, drag. ¿Qué número vibra tu nombre? En ninguno. Y después explicaré por qué. Ok, vamos con Lucas. Vamos a terminar con Lucas. Son tres historias de espartanos que nos mandan. Normalmente leemos y ahorita les voy a contar una historia que quedó... No es una historia propiamente, es una anécdota. De hecho, para prepararlos, eh, muchos de ustedes me han seguido durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan cuando comenté que habíamos ido a la iglesia donde se aparecen ciertos espíritus y uno de ellos es extremadamente malvado? ¿Se acuerdan del espíritu? ...de esa sombra... ...que salió de la nada y me empujó... ...y me dejó una cicatriz... ...así es... ...ahorita vamos a hablar... ...de un detalle... ...no, este es una situación que pasó... ...y que no había contado... ...porque faltaban algunos elementos... ...para poderlo contar... ...y en este caso surgió... ...el cuento porque muchas personas están confundidas al creer sobre relatos paranormales ahorita les explico de qué estoy hablando esa es una y ahorita te voy a contar de lo, que, de lo que vamos a hablar hola buenas noches dice Lucas mi historia empieza una noche cuando volvía de la casa de mi novia esto ya hace unos años creo recordar la casa de mi novia estaba a unos siete u ocho cuadras de mi casa. Era una noche tranquila, se escuchaban los autos pasar. El viento soplaba sobre las hojas. La luna muy llena. Bueno, retorno, ya iba caminando por la calle, a una cuadra de mi casa. Me pasa esto. Miré de reojo a mi derecha y vi un perro negro de aproximadamente dos metros de altura. Lo pude calcular ya que yo mido un 85 y solo me pasaba por pocos centímetros. Lo que me pareció raro es que todo se puso en silencio y yo seguía caminando normalmente y sentía que me seguía. Yo interpreté que era algo relacionado a mi perro y me estaba protegiendo de algo. Te cuento que a mis 3 años me regalaron un perro y era como un hermano para mí. A los 13 años falleció porque un colectivero no... Lo atropelló en la esquina de mi casa Yo pienso que mi perro sigue conectado De alguna manera y me protege Después de que pasé la cuadra Donde lo atropellaron Ya no sentí que me seguía ese perro negro Grande Soy de Argentina Todas tus historias me parecen muy interesantes Y los consejos que das Me han servido mucho Buenas noches mamadísimo Muchísimas gracias por compartir Tu vivencia experiencia Te agradezco de corazón Mi querido Lucas realmente lo que si es tal cual me lo estás contando quiero decirte que eso no era tu perro no te atrevas a acercarte cuando uno de nuestros animales fallece ¿sí? la vida que tuvo con nosotros se es anclada con la tuya es decir que lo recuerdas a través de la, de la energía que ha dejado, la llamada reminiscencia. Ya no queda más. Es imposible que un animal cariñoso que conociste se te pueda volver a aparecer. Lo que tú tuviste en ese momento es lo que llamamos un cambio de escenario. Estuviste en otro plano dimensional de alguna realidad y lo que allí había es la esencia de lo que dejó tu perro cuando murió, pero que solamente atrajo a lo que tú crees que era un perro. Te puedo asegurar que eso no era un perro y ya nos había pasado anteriormente. Nada más que al parecer a ti te tocó en la noche. No sé qué hubiera pasado si hubiera sido en el día. Tal vez te hubieras llevado una experiencia muy desagradable. Pero bueno. No. Cinco de chistorra, no. No deberías. Y si las ves, esos no son tus animales. Ay, misterio Anónimo no, reconoce su conejito. No, Rocker Lerk, no tienen alma, tienen energía, igual que nosotros. Es la remanencia de nuestra energía eléctrica y nuestro concepto de querer continuar vivos a través de lo que ya muchos han denominado el espíritu o la muerte cuántica. Es algo bastante raro, muy loco, por cierto, y muy volado de la cabeza. siguen con nosotros conectados eso es una realidad pero ya forman parte de nosotros por lo tanto es como si tú te trataras de ver al rostro sin un espejo no se puede por eso es importante tener un compañero espiritual estos animales detectan cuando hay flujos negativos que vuelan en el ambiente todos aquellos que tienen gato se han preguntado que de repente su gato es muy cariñoso y se pone en un lugar específico de su cuerpo y de ahí no se para, no se levanta, siente una fuerte atracción y a veces cuando siente que ya sanó se retira y no se vuelve a poner ahí y tú te preguntas, ah, pero si aquí estaba tan a gusto, ¿por qué ya no lo hace? porque ya no lo necesitas Un compañero espiritual es lo que nosotros llamamos mascotas. Estos seres suelen tener una conexión natural hacia energías totalmente negativas. Por eso es de que muchos de nosotros podemos de alguna manera mantenernos tranquilos. Es muy difícil que entremos de mal humor, que estemos de mal humor, siempre estamos de buen humor, porque sentimos esta, esta irradiación como mi gato, exactamente. ¿Sí? Este chaparro, olvídate, me ha hecho sentir muy bien desde que está conmigo, significa que ha podido dispersar estas, estas malas energías y justamente hablando de esto, eh, las dos experiencias vividas cerca de una iglesia en, en particular son dos iglesias donde ha sucedido este fenómeno y más que nada es por una cuestión de atracción de lo que realmente ocurre en, en estos lugares. Eh, les platicaba una cuando fuimos con Juan Ramón Sáenz que platicamos esta historia de la cual Juan Ramón definitivamente dijo Esto no va a salir al aire porque fue una prácticamente, estábamos hablando de una tragedia que le estaba pasando a uno de su equipo de producción este, Esta anécdota ya la conté, ya la conté Lo que no les había contado es lo que sucede cuando tú te quieres hacer pasar por un cazafantasmas y no tienes ni la más remota idea de cómo funciona esto esto es cuando la oscuridad toma vida aquella tarde de la década de los noventas en una iglesia que está eh, rumbo al Estado de México para todos aquellos que no conocen este el Estado de México es aquí en México hay un suburbios desde la Ciudad de México los suburbios del, del Distrito Federal que son extremadamente grandes todavía hay lugares o comunidades que son denominadas como pueblos en este tipo de lugares o asentamientos hay iglesias fundadas desde prácticamente desde el siglo XIX eh, en una de estas nos pasó bueno, a mí me pasó que con, eh, con el padre con el cual iba yo a arreglarle su equipo, estaba yo ya en, en prácticas, este, tuve una experiencia en la cual una figura enorme negra rompió prácticamente la puerta donde estaba y me empujó con una fuerza tal que incluso me dejó una cicatriz este, cerca de mi espalda. Bueno, a raíz de esto y algún tiempo después, eh, hubo gente, cuando yo conté mi historia en la mano peluda, en aquel entonces se llamaba Los Cuernos de la Luna, mucha gente me invitó a que probara yo que efectivamente existían los fenómenos paranormales yo por supuesto era joven y estaba muy idiota sobre todo por la inmensa soledad que yo solía tener en vista de los sucesos que ocurrían en mi familia de alguna forma estaba yo en búsqueda de la aprobación de la gente no quería sentirme solo en esta cruzada de la cual pues prácticamente fue una guerra civil en mi familia yo acepté ...y les dije sí... ...les digo de hecho... este ...los invito y todo ese rollo... ...y lleven todos sus aparatos... ...y así lo hicimos... ¿eh? ...así lo hicimos... este ...se juntaron como cuatro personas... ...de las cuales... ...ellos decían que eran parte de un centro... ...este... ...neurológico dedicado ...a, a recabar datos... ...ellos realmente no iban con la intención... ...de creer que algo estaba sucediendo... Y yo no iba con la intención de hacerlos creer que todo lo que verían sería real. La verdad es de que yo lo que esperaba era de alguna forma la confirmación de que yo estaba metido en un pedo, ¿sí? Y que estas personas pudieran llegar a enterarse de que yo estaba metido en pedos. O sea, en una situación bastante complicada y, pues, ...por ahí pudiera salir algo... ...que nos pudiera... ...que nos pudiera ayudar... ...¿no?... ...entonces este... ...aquí... ...la cuestión fue... ...que llevaron... ...sus, este, sus medidores... Este, ...termoeléctricos... ...llevaron sus condensadores... ...llevaron este... ...todos estos tipos de mediciones... ...sus grabadoras... ...y recuerdo muy bien... ...aquella... ...aquella tarde... Fue una tarde de, eh, de viernes para amanecer. No, perdón, era jueves para amanecer viernes, porque las misas no se daban los jueves ni los viernes, sino que estaba todo preparado para los sábados. Entonces, nuevamente yo acudí al apoyo de, de, mi, de, de, de este amigo, de este amigo sacerdote, que no es el sacerdote Hijo del Agua. Ya les he contado de él no, este era otro padre que este voy a no voy a decir su nombre porque prometí que jamás diría quién era él de, en vista de la situación que sucedió nosotros llegamos como eso de las 4 de la tarde y me dijo, sí, pásense chicos o sea, aquí van a estar ustedes no van a estar propiamente dentro de la iglesia sino que van a estar donde han sucedido los fenómenos que ya les ha contado aquí Drac yo dije, ah, pues órale. estoy a punto de decir mi nombre verdadero. Casi se iban a cagar ahorita muchos. Entonces, este. <risa> el, el doble D1, hijo de la verga, güey. No mames, güey. Estás, pero bien enterado. Está bien, güey. Es el padre Juan. Es correcto. Ya ven, no se les escapa una a ustedes. No se les escapa una. Yo pensé exactamente, era él. Era el padre Juan el padre juan en aquella ocasión nosotros llegamos y estos jóvenes empezaron a hacer su trabajo yo la verdad mi única mi único interés era que ellos pudieran capturar estos acontecimientos y pues que me pudieran echar la mano la verdad entonces yo opté por sentarme es que fíjate, estaba muy, estaba muy cagado porque la entrada estaba la iglesia por un lado, o sea, enfrente, y la entrada hacia lo que eran los salones, porque incluso había salones ahí, estaban de lado, si estoy viendo de frente, del lado derecho. Tenías que dar la vuelta sobre la calle, subir y entrar por ahí. Obviamente, la parte de hasta arriba era donde vivía el padre, que por cierto, vivía de puta madre el padre Juan, ¿eh? o sea, este, no había austeridad franciscana, en, en, nunca la ha habido. Este, están muy bien surtidos con las limonas de la, de la iglesia, y pues, obvio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estuvimos ya ahí, en la parte baja, yo me senté y llevaba yo mi sleeping y yo dije, pues aquí está muy chingón. Nos habían prestado una de estas este, parrillitas eléctricas para poner café y por si queríamos desayunar. El padre me dijo, este pues mi buen Drac, ¿sabes lo que va a pasar? Espero que no les pase nada mal, pero creo que ellos estuvieron de acuerdo. Yo dije, sí, o sea... Les comento rapidísimo, estas personas iban con la intención de demostrar que las cosas que ocurrían, pues obviamente eran fenómenos eh, físicos comunes y corrientes, y por lo tanto este, yo todavía siendo, en aquel entonces yo ya me manejaba en muchas cosas, yo todavía seguía siendo menor de edad, entonces por lo tanto no tenía ninguna responsabilidad. Al que sí se podía enchingar, pues era el sacerdote. Obviamente que cuando ellos entraron Aceptaron una responsiva El cual firmaron y se selló Con todos los datos y características El padre estaba muy palanca El padre Juan, la neta, tenía sus propios Abogados, muy vergas y todos ellos Pero, ¿y él por qué? ¿Por qué intentaba ayudarme? Porque él conocía la historia Él conocía todo esto Toda esta mierda que existía alrededor Entonces, él sabía Lo que iba a pasar Pero decía si estas personas con su ciencia pueden ayudarte, adelante hijo. ¿Sí? Yo sé lo que es este tener que enfrentar cosas como esta. ¿Sí? Y la verdad es de que yo más que nada buscaba un poquito de aprobación. ¿Sí? Quería que la gente también entendiera por qué yo era muy solitario en mi, en mi concepto social. No porque no fuera un desmadre con las chicas. O sea, de hecho, siempre he sido yo un desmadre. Pero también era una forma, una capa de protección para mí. O sea, siempre he sabido dividir entre lo que ocurría afuera en mi otra vida a lo que pasaba dentro con mi otra vida. Eso me ayudó a mantenerme cuerdo hasta el día de hoy. Todavía, todavía tengo algunas pesadillas todavía despierto con sudores fríos porque hay cosas que mi mente bloqueo y que me hace recordar a veces en sueños de todo lo que ocurría y todo lo que sucedía en fenómenos como este aquella atardecer noche yo recuerdo estar sentado justamente donde estaban estos sleepings y estaba yo yo soy súper cafetero ¿Mm? Yo soy súper cafetero. Entonces, me estaba preparando un café en el pocillo para todos. Y me encontraba sentado. Estas personas sacaron sus instrumentos. De hecho, recuerdo algunos, tenían uno para medir la densidad de la humedad. En, la, en el ambiente, en la atmósfera. Tenían una grabadora... Tenían un detector de movimiento que habían puesto en las entradas de las puertas. y este E incluso tenían una cámara infrarroja. Yo no me iba a mover para nada. Porque yo les dije. Ustedes me contactaron a mí y yo acepté. Pero lo que sucede aquí... Pues ahora sí que ustedes, ustedes digan, ¿no? Yo no voy a entrar en la manipulación de nada de esto. Recuerdo haberme sentado en el centro. Haber tenido un preparado como este. Como el que siempre les muestro. Un preparado especial. Y me senté e hice un círculo. alrededor de mi persona tenía mi, mi, mi amuleto de protección ¿sí? y únicamente cerré mi mente por si algo llegaba a suceder, yo sabía que algo pasaría porque ese lugar estaba cargado de una entidad que incluso me llegó a agredir cuando estaba con la guardia baja Pueden llamarlo como ustedes quieran, pueden llamarlo polvos mágicos como ustedes gusten, es algo que verdaderamente no me importa si lo quieren creer o no, son libres, como todo lo que hacen en sus vidas, tienen ustedes el libre albedrío de pensar y de creer lo que ustedes quieran. Igual que lo hicieron estas tres personas. Eran dos chavos y una chava. Mira, quisiera acordarme de sus nombres. Pero no puedo hacerlo. Recuerdo vagamente a la, a la muchacha. Era mayor que yo. O sea, me llevaba por lo menos unos 10 años. Yo tendría unos... 16, 17 años. Entonces ella tendría unos 24, 25 años. Los otros dos chicos ya estaban algo grandes. Ay, déjame poner un poquito más aquí como veo. Así. Gracias. Eran por ahí como de las 8 de la noche. Cuando se empezaban a escuchar. Como pequeñas risas que provenían de varios puntos. Del lugar. Donde siempre ocurría el fenómeno. Quiero mencionarte. Que era. ...la parte de donde... ...tocaron la puerta... ...y después la abrieron... ...se acuerdan que estaba la oficina... ...de este lado, que yo cuando quise... ...cerrar la puerta... ...en ese momento fui aventado... ...pues bueno, esa entrada... ¿sí? de ese lado... ...era este espacio grande... ...ahí... ...se empezaba a escuchar... ...como pequeñas risas... ...de niños... no eran propiamente detectadas por, por, por lo que ellos habían puesto sino que empezaron a notar que efectivamente la densidad del calor empezaba la temperatura empezaba a bajar y empezaban a ver sus termómetros y empezaba a bajar considerablemente después de eso Lo primero que ocurrió y que ellos luego luego detectaron fue ese sonidito del detector de movimientos que habían puesto en las puertas yo estaba en medio no dije ni hice nada, dejé que ellos hicieran toda la chamba, pero me entró un escalofrío, porque inmediatamente estos jóvenes empezaban a tomar lecturas y, e hicieron lo más común que suele hacer una persona que se quiere dedicar, a los fenómenos paranormales y es entablar contacto con una entidad que cree que está ahí para poder jugar con ellos. Es ahí donde vienen las preguntas de rigor: ¿quién eres? ¿Por qué estás aquí? ¿Quieres jugar con nosotros? La respuesta Fue un fuerte golpe Que se oyó en todo El saloncito en el que estábamos Pero durísimo cabrón. Verga, güey Yo hasta me espanté, y dije, cabrón Y luego dije, tranquilo, tranquilo, güey Tú tranquilo, güey Tú ni te metas en pedos güey. Déjalos o sea, de alguna manera yo me quería sentir protegido por estos güeyes. Entonces, estos güeyes de alguna manera empezaron a decir que posiblemente era alguna descompresión del aire por el aire frío que se sentía adentro y el calor que hacía afuera. Cuando yo me quedo así sentado, pues empiezo a ver el salón. Hay luces prendidas. Esto no fue en la oscuridad, o sea, esto no, no apagaban las luces. Eran luces encendidas y, y de repente se veían así las, las, las ventanas que se veían hacia afuera. Pero justamente después de ese golpe se empezaba a ver cómo se oscurecían las ventanas. ¿Cómo era esto, Drake. Imagina que tú a través de la ventana Puedes ver las luces de la calle Igual La cuestión era De que para donde empezaras a mirar Todas las ventanas empezaban a oscurecer Como una oscuridad profunda Y los chicos no entendían lo que estaba pasando se empezaba a escuchar en las ventanas algo allá afuera estaba tocando las ventanas no se podía ver absolutamente nada no se veía nada y cuando digo nada es como si las ventanas estuvieran pintadas de negro Se vuelve a escuchar el tip tip tip. Y en ese momento una de las bancas que estaba ahí de madera se jaloneó pero fuerte con la intención de golpear a uno de los muchachos que estaba pegado a la ventana. Y luego luego voltearon y ellos, dijeron, "¿Qué pedo? ¿Qué pasó?" Yo estaba dentro de mi círculo y te lo juro que estaba que me cagaba de miedo, me cagaba de miedo, pero yo quería que alguien más me creyera lo que ocurría, o sea, alguien que estaba fuera de todo entorno, alguien que decía sentirse capaz de poder explicar los fenómenos que ocurrían, Y en ese momento, en el detector de movimiento, cuando lanza el, el, este, la banca, pues prácticamente casi le pega al muchacho. Cuando todos voltean a ver hacia dónde se tiró la banca, inmediatamente se sintió un frío que golpeaba el rostro, pero de esos fríos cabrón que parece que vienen con hielo como si hubieras abierto el refrigerador donde viene precisamente la hielera ahí te golpeaba todo el, todo el frío sentías ese tipo de frío ¿sí? y creo que lo que ocurrió en ese momento estos chicos ya no lo pudieron explicar ...la oscuridad que había fuera de las ventanas... ...se empezaba a escurrir... ...por adentro... ...fenómeno bastante difícil de explicar... ...cuando lo único que estás viendo es como si hubiera una especie de líquido... ...pegado a la pared... ...o como si algo... ...estuviera proyectando una sombra... ...por la parte de abajo de la ventana... Y se empezaba a meter. Y luego escurrirse hacia abajo. Era una oscuridad completa y total. Y ellos lo estaban viendo. Lo estaban grabando. Lo estaban midiendo. En ese momento se va la luz. O sea, de plano el foco se... se, se se hizo chiquita la luz, o sea, no se apagó. Se hizo de tal manera que nada más era una pequeña rajita roja del foco. Era prácticamente oscura. Nada más se alcanzó a escuchar un grito muy fuerte. Pero no era un grito como de dolor, era un grito... Como de burla Como si alguien se quisiera carcajear En ese momento Cuando yo reacciono Dos de los chicos Empiezan a decir Oye, ¿estás tomando eso? ¿estás tomando eso? Y le empiezan a preguntar a la chava No les contesta, güey. Le avientan, este... Traían la lámpara... Porque venía, te digo... Venían súper preparados, güey. O sea, traían una lámpara de esas... De las Ever Ready... De las chonchotas... De esas de las que... Eran de estas de camionero, güey. Donde volteabas... Con la pinche pilota Ever Ready... Volteabas y aventabas el pinche lucesazo, güey. Aventaba la luz... Y de repente... La chava... Estaba viendo hacia nosotros... ...con los ojos en blanco, güey. Tenía un color grisáceo... ...pero grisáceo culero, güey. Y le estaban dando convulsiones. Pero ¿sabes qué era lo más ojete que le estaba pasando, güey? Que la piel parecía que se le estaba pudriendo. Y se le hacían los ojos, pero hacia atrás bien cabrón, güey. Y la chava, entre lo que pudo decir... Es que estaba desesperada porque decía que no podía controlar su cuerpo. Nada más gritó así como que medio decía algo. Y pedía este, ayuda. Que no podía controlar, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Que veía todo negro, 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 negro. Que ¿dónde estábamos? Verga, güey. No, yo estaba... O sea, yo dije, no, güey, yo no voy a salir de aquí. Yo no voy a salir de aquí. Yo no voy a salir de aquí, güey. Porque ese había sido el trato O sea que yo no iba a interferir en nada Para que no pensaran que iba a haber Una manipulación de mi parte En ese momento Lo mismo que ocurrió Con, este, con uno de los camarógrafos Uno de los asistentes de Juan Manuel Sáenz Le empezó a pasar a uno de los muchachos Dice que empezó a sentir caliente la parte de su brazo y la parte de la espalda. ¿sí? Y el otro muchacho, se o sea, recabando la información, agarró y le dice: Quítate la chamarra, quítate, vamos a ayudarla. Y no se podían ni siquiera hacer cargo porque ellos mismos se estaban paralizados del miedo y se podía ver cómo se le empezaba a abrir la piel al chavo este en eh, de, del cuerpo, como si algo lo estuviera rasgando. De forma invisible Lo estaban Lo estaban rasgando Y el güey decía, ay güey me está doliendo un chingo Me está doliendo un chingo, dice, ¿qué es? Dice que sentí una comezón Impresionante cabrón. O sea, literal como dice Buhoner, yo nada más estaba viendo Cómo se los estaban madreando güey. No mames, güey. O sea, yo estaba pero súper así, cabrón. O sea, decir no, no, voy a intervenir. O sea, güey, ellos dijeron que venían preparados. ¿Sí? Que según ellos iban a encontrar una explicación. ¿Sí? Y ya nada más agarré, güey, cuando volteó a ver a la chava. No mames, güey. Hijo de la puta madre, cabrón. No se me va a olvidar esa sensación, cabrón. La chava estaba... Prácticamente como a 5 centímetros del suelo, flotando, cabrón. Estaba como si algo la estuviera levantando de aquí de los, de los hombros. Estaba así, caminando así, güey. Y yo dije, chinga tu madre, güey. Nomás de acordarme, se me empieza a poner la piel chinita. Y estaba caminando. Y se podía escuchar su voz que apenas le salía de la garganta y decía, ¡Ayuda, ayuda, ayuda! güey, no podía ni respirar, cabrón y yo queriendo decir algo, güey, y yo dije no, 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 no pinche drag no, 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 no la cagues, güey, no vayas a decir nada güey, no vayas a decir, o sea no vayas a dar a conocer tu presencia porque estaba dentro del círculo wey. el otro güey que quedaba de repente, nada más lo vi que estaba así y lo primero que hizo fue gritar el cabrón porque y ...le empezó a sangrar la nariz... ...y yo vi cómo le empezaba a sangrar el oído... Güey. ...quién sabe cómo me volteé a ver... ...y le veo este ojo... ...el, el ojo derecho... ...no me acuerdo si fue el derecho o el izquierdo... ...lo traía hinchado güey... ...pero así güey... ...se le estaba saliendo de la órbita güey... ¿Y? ...verga güey... ...o sea yo dije no, 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 no... ...ni madres güey... ...o sea estos güeyes... ...o sea en ese momento, en esos segundos que estaba ocurriendo todo porque fue prácticamente segundos que parecían minutos que se convertían en horas count, el trato era que yo no iba a intervenir ni a decir absolutamente nada porque ellos estaban registrando todo ellos estaban registrándolo todo ellos habían preguntado que quién era que querían jugar que sentían y lo único que recibieron fue que los tres al mismo tiempo los azotaron así en, en eh, eh, ah porque déjenme decirles que el sitio donde estábamos no era este era duela era duela donde estábamos era una duela vieja era madera porque hazgan de cuenta que era como una especie como de salón de teatro. Entonces a los tres parece que los, como que los habían agarrado así del cuello y los azotaron, güey. ¡Madres, cabrón! Los tres al mismo tiempo. Y los tres así como que quisieron gritar pero se estaban ahogando, güey. La duela era de madera, por supuesto. Es madera, son como tablas de madera que están en el suelo... Y sirven precisamente para aislar el ruido ¿Sí? Absorber el ruido Güey, cuando los azotaron Inmediatamente Se escucha Se escucha una voz Y de algo Que está caminando por la duela pero cuando va caminando, los tres chavos se alcanzan a levantarse así. Yo, así, güey. Así, güey, en mi círculo. Así sentado, güey. Temblando de pinche miedo. Viendo cómo esa cosa negra que me había atacado a mí. Que me había aventado en ese momento. Aparecía, güey. Caminando por la parte de la duela. Se veía culerísimo, güey. Mira, ¿cómo describírtelo? Vamos, no era ni siquiera una sombra de una persona. Simplemente era una sombra, una proyección de sombra como de dos metros. Como si fuera una salpicada, sí, güey, de, 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 de algo que parecía que estaba caminando por la pared por donde caminaba este, la, la, la oscuridad por donde se había visto en las ventanas ¿Sí? y, y se escucha esta risa y era una risa burlona era una risa sacada totalmente de contexto Cada que pasaba a la altura de donde estaba uno de estos chavos, nada más se podía escuchar cómo tronaba los huesos. Y los chavos en el suelo son... Le habían zafado a uno el hombro, a la chava... Le rompieron la rodilla. Y al otro cabrón... Le habían zafado el codo, wey. Cuando todo se calmó... Que fue cosa... ¿Qué te digo, güey? Fue cosa de... No te miento. Fueron máximo 10 segundos. Parecía que había pasado horas... De tortura, güey. Cuando regresa la luz... Los veo a los tres chavos tirados así en el suelo. El otro güey agarrándose así en su hombro. De que lo traía así, pero todo doblado. El güey ese de, la, de aquí del, del codo estaba zafado, güey. Como si alguien lo hubiera agarrado así, güey. Y nada más lo hubiera hecho así y le zafó el, el brazo. Y de la chica lo mismo. No se la habían roto. Le habían zafado el, 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 este, la este La rodilla. Y los dejaron supermadreadísimos, como si fueran muñecos, cabrón. ¿Sí? O sea, los, las tres partes de los cuerpos los habían separado como si hubieran agarrado con fuerza y les hubieran hecho así, güey, a los tres. Pero los dejaron vivos, güey. Cuando regresa la luz, el chavo este que se le había hecho así el ojo, pero cabrón, güey, o sea, lo traía todo rojo, güey. Como un derrame cerebral, un derrame del ojo interno, ¿sí? La chava tenía un color, todas las venas así saltadas, en color azul, que le recorrían esta parte de aquí, güey. El otro cabrón, o sea, no mames, güey, todo reventado del hocico, güey. Se le habían caído como tres dientes y yo no... Pues, ¿a qué horas lo golpearon este güey? Y su espalda toda tasajeada, güey. Como si le hubieran agarrado con un tenedor. Y le hubieran este. Le hubieran agarrado así como tiras de pollo. Güey. Toda la espalda la traía tasajeada, güey como si le hubieran agarrado con navajas. Güey. Eran la medianoche. Y ya los chavos ya estaban afuera, como sea, se salieron. Dejaron todas sus cosas ahí. ¿Sí? Y se salieron. Así, güey. Ya estaban ahí y ya habían pedido, este, no dijeron nada. Pidieron una ambulancia, dijeron que les había pasado un accidente. Se fueron los tres. Ni siquiera hablaron conmigo, no me dijeron nada. Simplemente agarraron así tal cual. ¿Sí? Ni siquiera me preguntaron. Se pasaron a la oficina del padre. ¿Sí? Hicieron su llamada telefónica, agarraron y se salieron, güey. No guardaron nada, güey. Nada guardaron, ¿eh? Nada, así, güey. Y me dejaron solo ahí, güey. No, es que el padre Juan era don chingón, cabrón. Él no se metía con esa madre y esa madre lo respetaba a él. Cuando todo terminó O sea, yo no me quedé ahí, güey O sea, yo agarré y me subí con él. Me, me había dado la, la llave El padre Juan para que entrara Y sí, güey, yo me quedé Arriba, en su departamento Ahí, este, ahí en la sala Una sala, por cierto Muy bonita, güey, tenía un candelabro Así como el que tengo yo aquí En mi, en mi sala Igual, así bien bonito lo tenía A lo mejor por eso lo tengo yo aquí así en la, En la cabeza y los videos ahorita te voy a decir, güey, espérate, güey. Espérate, ahorita te voy a decir qué pasó, güey. A las 6 de la mañana, yo no dormí ya en toda la noche, güey. Nada más agarró y este y el padre Juan sale de bota, güey, entero, cabrón, como una lechuga el güey. Y me dice, "¿Todo terminó?" Y le digo, "¿Cómo les fue?" Y este y ya le conté todo y dije qué bueno que me firman las responsivas sabía que iba a ocurrir y le digo oiga padre pero les hubiera dicho nos hubiera dicho o me hubiera dicho para que no los arriesgaras estos chavos y me dice sabes quién está enterada de esto tu mamá güey y qué crees que fue lo que me dijo tu madre deja que se descalabre solo que aprenda la lección en ese momento entendí muchas cosas y él me dijo y él me dijo que hay cosas que solamente se aprenden con sangre porque si no tienden a olvidarse Estos chavos... Nunca más los volví a ver. Todo lo concerniente a sus... A todo el equipo que dejaron... Se lo quedó el padre. Número uno... Yo no se la podía hacer de pedo porque... Estaba yo... Yo era menor de edad, güey. Y me dijo... Es que hay cosas que no se tienen que demostrar ni que sean vistas por nadie porque precisamente por eso ocurren estas cosas la gente cree lo que quiera creer eso sí cuando le suceden las cosas y le suceden de verdad esto esto que viviste es una experiencia paranormal en donde la realidad es que te puedes morir en ese momento esto no es una experiencia para que la, la tengas que contar como historia y me dijo tú sabes cómo van a quedar estos chicos traumatizados por el resto de sus días ¿sabes qué es lo más triste de todo? y él me lo decía ellos jamás van a hablar de esta experiencia por lo que les reste de vida acaban de salir traumatizados, golpeados casi pierden la vida y con secuelas físicas de algo que vivieron aquí y que no saben qué fue lo que ocurrió. Mi pregunta es: Me decía este, ay, güey, casi vuelvo a decir otra vez mi nombre es real, güey. Me decía Drac, ¿qué crees que puedan decir estos jóvenes? ¿Tú les creerías lo que ellos han vivido? Tendría que repetir como cuatro veces mi nombre para que lo entendieran más o menos. <risa> Tendría que repetirlo como sí, como unas cuatro o cinco veces para que más o menos entendieran que, que cómo se escribe, o bueno, si dieran más o menos una idea. Y, le, y es ahí donde entendí por qué, hay, por qué el evento como tal existe. Pero la gente no está dispuesta a hablar de la realidad. Es porque nadie, nadie te iba a creer. Por supuesto que se llevaron algo Mi querido Luigi Man 99 Años después Entre las cosas Que dejó el, el Padre Juan Antes de irse Me, me dejó una, una grabación de voz De esas de casete Metálica, que por cierto ahí ahí tengo un día les voy a poner, sabes qué es lo que no tengo grabadora, voy a comprar una grabadora, ahí tengo esa grabación, quiero que escuchen la voz del Padre Juan, cuando él me dice, me cuenta muchas cosas, pero concerniente a esta historia. Él me comentó que esos chicos se llevaron fragmentos de la oscuridad que habían tenido esa noche. Estos fragmentos crecen, se cultivan y van cambiando las personalidades de estos jóvenes. Yo me enteré que la chica se suicidó Eso fue lo que me dijo el padre Juan. Yo no sé si realmente lo habrá hecho, pero dicen, él me contó que él después, como dejaron la responsiva firmada, el nombre y todo eso, él se encargó de saber qué había pasado. Que unos cinco años después del suceso, esta chica ya no aguantó y simplemente optó por el suicidio. Los otros dos chavos, uno de ellos empezó a tener problemas de drogadicción, sí, se metió tan duro a las drogas que, pues bueno, murió de una sobredosis y el tercero pues simplemente terminó en un hospital psiquiátrico, atendido por psiquiatras ¿sí? pero nunca hasta él donde investigó él dijo que nunca habían dicho lo que les había cambiado la vida aquella noche pues a ellos no les cambió la vida güey, pero a mí sí ahí aprendí que a tendría que llegar a importar un puto carajo lo que la gente pensara de mí que por el afán de querer ser aceptado no tendría que comprobar nada viendo a la gente idiota tratando de encontrar fuerzas sobrenaturales sin que tengan la más mínima puta idea de lo que se están enfrentando y terminen con secuelas gravísimas tanto en su cuerpo como en su mente desde ahí esa fue la lección me dio sentido las palabras que le había dicho mi madre al padre Juan déjalo que se tropiece que se descalabre así entenderá que hay cosas que por mucho que desees dar a conocer a los demás la gente no está preparada por mucho que lo diga porque no está consciente de que cosas perturbadoras cosas reales caminan entre nosotros y en la oscuridad esa era oscuridad viva me preguntan, ¿esa es la gente sombra? Creo que va más allá de una simple gente sombra. ¿Qué son realmente estas cosas? ¿Por qué deambulan así? ¿Impregnan a la gente con la que la atacan? ¿Y posteriormente son como parásitos? Yo llego a pensar que sí, son parásitos. se disemina, se nutren de tu energía vital como vampiros energéticos, se llenan, crecen y después te traumatizan cuando se van y tú entras en una desesperación. A eso voy mi querido True Sedmo. Cuando tienes que hacer a un lado a los charlatanes, es que no tienes idea, o sea, alguien que haga un tutorial de un pacto con un demonio. O sea, si ¿sí sabe la realidad de lo que es eso, tres jóvenes perdieron su vida, su salud, su futuro, por el simple hecho de perturbar a una entidad desconocida, oscura y malvada. ¿Qué crees que puede salir de bueno de al hacer el pacto con un demonio? ¿Crees tener la energía suficiente la capacidad necesaria para controlar algo así ¿crees que no habrá secuelas no habrá consecuencias? son entes de la oscuridad ¿De dónde salieron? ¿Por qué son parasitarios? Después les contaré Lo que dejó escrito Esta cosa A la cual tenía que llamar tía Creo que da una versión muy atinada y nos dice cómo conseguir controlar a estas sombras oscuras y a razón de qué. Obvio, hay un precio que pagar. Desde entonces, cuando veo a estos individuos en TikTok en YouTube diciendo que están en la casa de brujas, no tienen ni la más remota idea que, a qué están jugando. Cuando se hacen shows, lo entiendo perfectamente, porque la triste realidad es la que les acabo de contar. Si hubiera tenido una cámara de TikTok, tal vez hoy estarían diciendo que es un video fake de un promocional de una película. Que son efectos especiales lo que estaban viendo. Monpram lo pensé durante muchos años. Durante muchos años. Y siempre me quedó la duda. No puedo decir que no. Pero creo que no me queda... No tengo pruebas. Pero tampoco dudas Dijo algo muy cierto Exactamente De alguna forma nada más Están tentando Al diablo Si no aguantan el cansancio De un día de trabajo No digamos una vida de torturas Así es Ten cuidado Alan Yeldeh den mucho cuidado Y pues bueno, con esta Con esta lección Nos tenemos que, que, que quedar Entiéndase De que cualquier tipo de trabajo Conjuro este, Todo lo que ustedes ven Los mentados amarres y todo eso O sea Si mi madre hubiera conocido Que estoy casi seguro que lo ha de haber hecho en algún momento Se estaría riendo A carcajadas se estaría riendo a carcajadas de todos estos individuos. Y quién sabe, tal vez les daría una lección. Una lección como la lección que muy probablemente le, le dio a estos tres supuestos cazafantasmas. Para también darle la lección a un hijo tonto, a un hijo creído, que no volvería a ser semejante pendejada. Muchas gracias, mi querido Checo 262, hijo de su putísima madre. Estás mamadísimo, cabrón. Ahí estás, Herculo y Mamadezco, mi querido Checo 262. Espero que se entienda. Por supuesto que sí, Adobat. ¿Qué dice Jack entonces si ¿sí te nace un amarre que es en realidad una estafa pero ojo hay un pequeño detalle en cada una de estas cosas el ritual puede estar mal el ritual no es necesario, pero el amarre puede ser real. La persona que inconscientemente pueda tener una energía ¿O una capacidad nata para usar este tipo de campos energéticos, así conocerlos como tal, puede llegar a manipular a alguien más? Sí. Eso es muy real las capacidades propias del individuo de poder manejar a otro individuo, anteriormente se le conocía como brujería, hechicería. Ahora bien, existen grados a grados. Tal vez hayan personas que tengan un talento muy escueto, nada refinado, pero... ...que de alguna manera, de forma inconsciente, pueden manejar. La forma de hacer conjuros es una forma horrible, horripilante, cruel e inhumana. No, no es como suelen pintar las cosas. Se requiere una gran cantidad de energía emocional, espiritual... Y tal vez de vida. Vámonos porque esta noche no sabemos si la oscuridad invadirá nuestros hogares. Las ventanas se volverán totalmente oscuras. No veremos la luz de afuera. Quizá puedan entrar a nuestra casa pasen ustedes buenas noches